1: en descalques, sonrises, muertes en la ciudad, alborada de algún brano, vives en un tiempo mejor, señal da de unos huellos, wey mira ese otro color, promeses ese eternas caricos en el alma y aríme esa años de otra vida, jorgas en un instante y a la luz.
0: que de Vladimir Nabokov hablamos siempre en singular, o como mucho, asociado al personaje que le dio la fama. Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía. Pero Nabokov no hubiera sido Nabokov sin Vera, la mujer que siempre portaba un revólver para defender la vida del escritor. Mónica Gustová, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ¿Qué tal? contamos en nuestro Mujeres en la Historia con Mónica Gustová, autora de Un revólver para salir de noche, editado por Galaxia Gutenberg, y que narra justamente la vida de Vera Naboková. Mónica, comencemos por el principio. ¿Quién era Vera Naboková? Eh,
2: Vera Naboková, ni nadie. Pero Vera Nabokov, porque ya ¿Sí? nunca se, se hacía
3: decir Naboková, porque ¿Sí?
2: vivía en el occidente que bueno en ruso es correcto pero claro vivían en el occidente entonces uh -huh, ella uh -huh. se si de hacía decir Vera Nabokov eh, pues uh, era la mujer de Vladimir Nabokov uh -huh, uh
0: -huh. <risa> bueno uh, pero esto de momento nos dice poco bueno o nos dice mucho pero no nos lo cuenta todo Mónica
2: no, claro, ¿qué exactamente quieres saber? ¿Cómo bueno, era, pues por ejemplo, o...
0: por ejemplo, mira, por ir a la anécdota que pone título a tu obra, que es la más conocida de La mujer del escritor. Ese revólver que siempre llevaba para proteger la vida, bueno, de su amado y protegido.
2: Claro, era una persona que sabía muy bien lo que quería hacer uh -huh. en la vida. De hecho, ella se había propuesto... A, eh, dedicarse a las artes o a uh -huh. la escritura sí. lo que pasa es que era muy lúcida y ya de jovencita eh, se dio cuenta de que no tenía talento uh -huh. y entonces eh, se propuso encontrar a alguien con un gran talento al lado de quien ella podría ejercer su, su influencia uh -huh. Et, y bueno cuando, cuando conoció a Vladimir eh, pensó bueno este es y ya no lo soltó, aunque en principio no era muy fácil porque él no se interesaba especialmente por ella, pero ella no lo soltó y al final pues se quedó con él y por el camino también hubo como bastantes eh, bastantes obstáculos, pero que ella supo siempre de alguna manera sortear. Y um, de esta manera realmente Nabokov era la persona de talento y Vera era la persona persona que cuando se proponía algo eh, lo conseguía. Y de, este, y de esta manera pues la, el, el conjunto de las dos cosas hizo que Nabokov eh, 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 hoy es un gran escritor uh -huh. conocido eh, mundialmente.
0: Uh -huh, uh -huh. Es la historia no contada eh, o una de esas historias no contadas del arte o de los artistas quien, bueno, vamos a decir que quien desde una segunda línea logra que el artista, bueno, pues logre no solamente desarrollar su obra, sino que, en fin, vivir lo suficiente para poder hacerlo.
2: Sí, la verdad es que eh, era una persona que, eh, con Nabokov, eh, ejercía primero una gran influencia. O sea que, por ejemplo, cuando le recomendó eh, que escribiera en inglés. Eh, él le hizo caso, aunque se revelaba muchísimas veces. Pero bueno, no, no había otro A ¿por porque cuando Vera dice algo, pues esto va a misa. Uh -huh. eh, bueno Entonces sí, él reconoció de que era importante de que él escribiera en inglés viviendo en los, viviendo en los Estados Unidos y entonces Vera se dedicó a ayudarle eh, en todos los sentidos era su primera lectora pero no solo, no solo su primera lectora eh, mira, eh, leía cada día lo que escribía Vladimir y durante la cena, para no perder tiempo durante otros ratos, y para que la cena, no fu no, si no fuera una pérdida de tiempo, pues le comentaba que eh, estaba mal en su escritura. ¿no? Y luego él lo rehacía, lo reescribía y esto. Pues la primera lectora, además, era eh, la persona que ella misma pasaba sus eh, mecanografiaba sus textos, eh, que claro, en aquella época no había ordenadores. Entonces, me, eh, a veces mecanografiaba varias veces. El, el texto de Lolita lo mecanografió más de cinco veces eh, y, al mismo tiempo, a veces cambiaba algunos adjetivos, algunos uh -huh. verbos, así, y de, eh, eh, Vladimir no se daba cuenta y esto a ella le daba la sensación de ser un poco como una co-creadora. ¿no? Eh, luego ella también llevaba las las relaciones con las editoriales, las relaciones um, con las con los traductores, todo esto. Eh, vigilaba las traducciones que estuvieran realmente bien, porque ella sabía hablar muchos, muchos idiomas eh, y todos muy, muy bien, ¿no? O sea que era, eh, a mí me llamó la atención porque es una, era una mujer muy compleja. Eh, eh, y, um, eh, y esto siempre me, in me interesa, ¿no? la complejidad de las personas, la complejidad de las de las mujeres como aquí, que hace algo para la obra de él, pero al mismo tiempo lo está haciendo para sí misma. ¿no? Ella está ayudando, pero al mismo tiempo, eh, siendo controladora como ella era, pues está controlando a, con, eh, a las personas con las cuales su marido entra en contacto.
0: De modo que de no haber sido por ella, no habríamos conocido Lolita, o al menos no la habríamos conocido tal y como lo hemos hecho.
2: Sí, la verdad es que esto seguro que no la habríamos conocido de, de esta manera, porque Lolita eh, Lolita era muy importante para, para Vladimir Nabokov porque él se identificaba con Lolita, o sea que... Eh, era por eso que la escribió, por la identificación con la víctima, ¿no? Entonces, uh, uh, y eso es muy importante, porque a veces se, uh, hay interpretaciones feministas como si, uh, como si Nabokov fuera el malo que disfruta escribiendo uh, sobre violaciones de niñas, pues no, no era así. Nabokov, eh, al contrario, eh, él se sentía la víctima. Entonces, uh, claro, como era tan importante para él, quería que fuera una novela perfecta. Ya luego había escrito uh, una novela sobre sobre este tema que se llamaba El encantador, pero un poco la desechó y, y quiso abordar el tema de nuevo, um, pero no estaba satisfecho. Uh, la te fue uno de los primeros textos que escribía en inglés, pensaba que no le salía bien... Y la verdad es que estaba un par de veces, estaba a punto de, de, quemar su manuscrito, tal como lo había hecho su querido Gogol. Pero Vera no lo dejó, estaba detrás de él, eh, sacó el, el manuscrito, el manuscrito de las llamas y lo salvó. Eh, y entonces eh, nosotros pues tenemos esta, esta lolita que podemos disfrutar.
0: Bueno, um, se suele decir, uh, en fin, una frase muy machista, ¿no?, que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno, no cabe ninguna duda de que Vera era una gran mujer, pero bueno, no parece que haya estado detrás del autor, sino más bien junto al artista.
2: Bueno, como se quiera ver, la verdad es que Vera eh, nunca quería ser como el, uh, el objetivo de los focos. ¿no? Le gustaba estar como más bien atrás, eh, ser invisible y eh, solo hacer visible a Vladimir. ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, en el trato que ella tenía con los biógrafos, eh, ella eh, modificaba la biografía de Vladimir de tal manera como para que no nos llegara eh, tal, tal como había sucedido habían sucedido las cosas no porque ella eh, estaba como eh, también tenía el empeño en que la posteridad recordara a Vladimir como eh, y a ella a Vladimir y a ella como, como una pareja enamorada, apasionada, y esto, ¿no? Um, y la verdad es que yo muchas veces he leído esto, he leído que es una pareja de enamorados en que Vladimir para sus eh, protagonistas femeninas se inspiraba en Vera, eh, Vera era su musa, pero es que no era así, no era así. Eh, eh, este, esta era una de las razones porque yo quería escribir eh, esta novela, ¿no? que Vera realmente manipuló la realidad que había entre ellos eh, de alguna de, de, mani, de manera que la endulcó y entonces la, sí, la secuestró la realidad ¿no? eh, entonces yo pensé que desde mi eh, desde una óptica de un novelista podría eh, reconstruir esta realidad mucho mejor de lo que podría de, de lo que se podría hacer realmente en una biografía porque en una novela entras dentro de los personajes y de su de su pequeño o gran mundo.
0: Mónica, este no es uh, el primer libro que escribes en torno a figuras femeninas, también has escrito Vestidas para un baile en la nieve, recuperando los testimonios de varias supervivientes de los gulag, también Las rosas de Stalin de Svetlana, la hija del dictador, queda aún mucho por escribir sobre mujeres, ¿no? y mujeres que han sido silenciadas por la historia.
2: Sí, además de estas tres de estas tres novelas que que tú citas, pues también hay como otras tres más que también todas hablan de mujeres en distintas circunstancias del tiempo, ¿no? Y del siglo XX básicamente. He escrito bastante sobre las mujeres y el totalitarismo. Um, y entonces uh, ahora estoy un poco saliendo como de la historia y estoy escribiendo sobre una mujer uh, sobre dos mujeres uh, que son de ahora una madre y una hija que viven en nuestros días y que sienten como um, cariño básicamente evidentemente pero uh, pero también mucha a veces rabia, a veces todo, todo, todo un abanico de, de sentimientos, eh, hasta la violencia de, de la una contra
0: la otra. Um, bueno, al final de sus vidas, Vera y Vladimir prefirieron el anonimato y se retiraron a un hotel suizo. Vladimir pudo jubilarse, pero ¿Vera paró en algún momento de su vida de trabajar?
2: Eh, la verdad es que eh, era un poco... Eh, Vladimir a él le hubiera gustado uh, le hubiera gustado uh, quedarse en los Estados Unidos porque era el país que él adoraba y Vera se sentía más europea um, su hijo vivía en, uh, um, en Milán porque él estaba uh, él cantaba en la, uh, en la escala de Milán era cantante de ópera de mucho éxito y, um, y además otros familiares vivían en Ginebra entonces Dera um, de alguna manera le llegó o le raptó, como quieras decirle a Vladimir a, um, a Montreux uh, en el, sobre el lago Lehmann, y, um, y allí pues um, él estaba escribiendo y estaban como llevando su vida no era de ninguna manera una vida de jubilados porque él escribía hasta sus hasta los últimos días de su vida. Um, por eso nos ha llegado el, um, el original de Laura, que es un, es un libro inacabado que Vera, con su hijo, básicamente su hijo Dmitri, um, eh, 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 entregó a un editor am, americano y porque eh, muy uh, muy en contra de los deseos de Vladimir, que pensaba que los libros inacabados no se debían publicar. Y yo estoy muy de acuerdo con él.
0: Bueno, um, era, era mutua su admiración porque observando fotografías de Vera y Vladimir uh, podemos ver cómo Vera le, bueno, le, 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 le mira, le observa casi siempre con admiración, ¿Vladimir también sentía admiración por su compañera?
2: Um, sí, aquí tienes todo, toda la razón que ella le, le miraba con muchísima admiración. Sí, es, era como algo que, que la caracterizaba. Um, él, bueno, era como una cosa que... Más bien como una necesidad. Él la necesitaba... Um, ...hay un cuento que Nabokov escribió ya en los años 20... ...cuando conoció a Vera y, y los dos eran muy jóvenes... Y, ...y él entonces vio cómo era su relación, la relación de pareja... ...y cómo, cómo sería también más adelante... ...es un cuento sobre un músico y entonces en este caso... ...él es el músico, ¿no?... Eh, ...que conoce a una señora... Que, eh, y la empieza a necesitarla que ella esté siempre cuando él toca que la señora esté en la primera fila eh, entonces uh, um, de esta y, y luego cuando él cuando ella muere eh, dos amigos de la pareja se preguntan mutuamente eh, ha sido un gran amor verdad y uno de ellos dice eh, por parte de él no él no la amaba, él, no, él la necesitaba. Y así eh, yo creo que era la relación entre eh, Vladimir y Vera. Eh, él la necesitaba muchísimo, que estuviera allí, que, 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 que estuviera a su lado todo el rato mientras él trabajaba, pero para él no era una pasión. Por eso él eh, más de una vez se enamoró de otras mujeres eh, para vivir la pasión.
0: Bueno, gracias al menos en parte a Vera, la obra de Vladimir Nabokov triunfó y el matrimonio salió de la pobreza. ¿Podría considerársela o debiera de considerarse la coautora de las novelas del escritor ruso?
2: No, eso de ninguna manera, sí. la verdad. Es que Vera le ayudó mucho, hizo todo lo que pudo y lo hizo desde el cariño y desde... Eh, y sabiendo que, que era exactamente lo que las novelas necesitaban y todo eso, pero el único creador de las novelas era Vladimir.
0: Una vida apasionante, dos vidas apasionantes, pero que bueno hoy vamos eh, queríamos resaltar justamente aquella sobre la que Mónica Gustov... Oh, ¿Gustov o Gustova, Mónica? Gustova, Gustova. Gustova, sí, ah, Gustova, había, Gustova sí. había ya prestado atención, como ha sido la vida de Vera Nabokov eh, en, este, en esta publicación Un revólver para salir de noche. Mónica, muchísimas gracias eh, y enhorabuena.
2: Muchísimas gracias, Oye, un, un, un placer
0: charlar contigo. Igualmente, gracias. Un saludo desde la radio del Principado de Asturias. En la buena tarde. Hasta
4: luego. Estás escuchando
5: RPA, la radio autonómica.
0: La buena tarde con Alejandro Fonseca.
1: Solo contigo, solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento. Para que me sienta como el viento, solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento. Para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento. Como el viento. Mece mi cuerpo, como el viento, como el viento, como el viento, mece mi cuerpo. Esta mañanita te has vestido de felicidad, como todos los días desde Siempre aguantando a los que te quieren pisar Solo contigo, solo soy feliz y yo te miro Basta tu aliento para que me sienta como el viento
0: Solo te cuento ahora que Virginia López lleva desde el año 2015 colaborando con el Museo de la Vía Romana de Veranes para llevar a cabo su proyecto artístico colaborativo, que este año gira en torno a un elemento muy nuestro, el horreo. Hoy en la buena tarde, nos lo cuenta porque también hoy arranca su Habitantes Paisajistas en Gijón, Virginia, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes. Bueno, Muy bien, gracias. Bueno,
0: pues bienvenida. A esta buena tarde, Virginia, los horrios, que están tipificados como bienes muebles, están protegidos por ser un bien patrimonial, pero aún así se vacían, se caen. Y eso te Exacto. ha llevado a generar una reflexión sobre los espacios del pasado.
3: Exacto, sí. Bueno, también porque el proyecto siempre se hace en relación con lo que es el yacimiento de las investigaciones del Museo de la Villa Romana de Veranes uh -huh. y, en, y ahí existe un horreo, el horreo. Entonces, bueno, es un poco también esa manera de, de relacionarnos pasado-presente y que luego qué hacemos con, con el futuro más inmediato. Y, efectivamente, lo que comentas, o sea, se derrumban constantemente, se están viendo noticias, ¿no?, o, o, o quejas también de, pues eso, de vecinos que no pueden mantenerlo, y entonces, bueno, en torno a eso, pues eh, se quiere hacer este, este proyecto de encuentros, de paseos, etcétera, ¿no?, que al final es, bueno, con la intención desde diferentes perspectivas, pues, bueno, de recuperar, de visibilizar la importancia patrimonial que tienen y también añadirle como nuevos significados, interpretaciones que puedan contribuir también a nuevos usos para que también horrios y paneras, ¿no?, pues, sigan siendo un elemento vivo y no, y no algo que parece que pertenece al pasado y como pasado, pues, tendemos a, a, a derribarlo todo, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Bueno, uh, justamente, y a, aquí me gustaría, bueno, pues, tener tu reflexión al respecto, ¿no? Mm. Uh, en fin las cosas del pasado y en especial algunas eh, algunas como esta, ¿no? una, sí. una muestra arquitectónica, una muestra de cómo la arquitectura ha definido ¿no? nuestro modo de vida o cómo nuestro modo de vida ha originado, generado,
4: claro.
0: u, u, ha generado ¿no? una, una iniciativa arquitectónica en un momento determinado y cómo sí. debiéramos de salvaguardar ese patrimonio.
3: Claro es que el tema la verdad es que es muy complejo y de alguna manera un poco yo la reflexión que que me llevó a, a tener de este tema este año pues era también que el el vaciado de los hórreos o el derrumbamiento el abandono pues no deja de ser también e, e, ese o sea como ese manifestación que tenemos hoy en día en el paisaje de en realidad una crisis agroecológica de un abandono del, del campo de una desaparición del campesinado que es lo que está generando que esos usos tradicionales a los, por los que nació eh, estas nacieron estas construcciones pues eh, ya no tengan digamos cabida ¿no? en, en, en todo el sistema bueno pues social económico etcétera que existe que, que existe ahora pero que también eso no quiere decir que no pueda, o sea, por un lado plantear cuál es la razón de, de, de la crisis en el sistema pues eso a, agrario, la relación campo-ciudad, de la que son un, un ejemplo horrios y paneras, y al mismo tiempo qué se puede hacer, ¿no? para no pensar que simplemente eh, es eh, un pasado que se cierra y que, y que ya cerramos la puerta y no volvemos a mirar, ¿no? Porque en realidad tenemos que construir uh -huh. el futuro y, y una parte fundamental parte del, del, del campo y, y de que ese campo siga estando vivo. Uh -huh. Entonces, bueno, y además porque esas construcciones también pues tienen todo un universo de símbolos, de ritos, vamos, forman parte también de un universo simbólico del que también nos hemos como despojado, ¿no? Entonces también se trata un poco de, de hablar de todo, de todo eso, de nuestra relación en el plano simbólico también con la naturaleza y con el medio rural.
0: Bueno, los palafitos son cajas recolectoras antes de alimentos sí. y hoy de sentimientos y emociones. ¿Cómo los vas a utilizar en tu muestra, Virginia?
3: Bueno, pues mira, esto va a ser, la verdad es que gracias a la colaboración de, de todas las personas que están participando y a los que hemos invitado, entonces, eh, bueno, se intentan tocar como diferentes aspectos, ¿no? Por un lado pues va a ser desde esa, inicialmente este sábado un poco más la panera filosófica entendida como una pues eso una caja de recolección más bien de, de espiritualidad, de ideas o de refugio y de distanciamiento también, ¿no? Es, por más que sean tan sobrelevados y parece un poco no como eh, un, un alejamiento ¿no? de, de, de lo terreno al mismo tiempo. Entonces, eh, va a ir por ahí el sábado, que vamos a tener la proyección de una película preciosa que se llama Los colores del viento, de Iván Menéndez, un realizador eh, asturiano. Va a haber también pues eso, todo este planteamiento de cuáles son estos nuevos usos y cómo se puede contemplar o variar la ley de patrimonio del 2001. Y para eso vamos a tener un paseo con Juan López, director del Museo del Pueblo de Asturias, y con Cristina Cantero, que además fue la encargada en el 2019, ahora, de, de, de un documento marco para estos nuevos usos. Pero también vamos a indagar pues, eh, a través de Juanjo Palacios y Man Revolution el, el tema de qué escuchan, ¿no? la activación sonora de horrios y paneras, eh, nuevas iconografías posibles a través de un taller también con, con Maite Centón, ¿no? y sería como la panera subversiva. Eh, la panera estenopeica, deja, es una caja, con lo cual también qué es lo que la panera ve, cuál es el paisaje que habita dentro ¿no? y que se filtra a través de las ranuras de la madera y de, y de los ventanucos, etc. Eh, desde la parte arqueológica también y de la parte simbólica, porque está también la piedra del rayo, que es una piedra bueno, curiosísima, que apareció en los fundamentos del orreo de la Vía Romana de Veranes, entonces también desde el, en el plano arqueológico va a haber conferencias respecto a todo to, toda esta piedra ¿no? y, y los significados los eh, que ha tenido a lo largo de la historia y que se sigue manteniendo, ¿no? este este uso mágico eh, de las piedras del rayo no para asegurar bien, ¿eh? cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, se le va a dar como… y luego también va a estar, perdona, una desde el plano también como, como la panera como instrumento musical uh -huh. eh, que lo va a activar a través de una acción eh, otro artista Daniel Franco. Entonces, bueno, creo que vamos a tocar como diferentes aspectos queriendo ser un poco también eh, inusuales no y contemplar varias perspectivas. Desde la de patrimonio arquitectónico, etcétera a después, pues bueno, otros posibles usos y significados que, que puede tener estas construcciones que son maravillosas.
0: Y el proyecto que, como decías, arranca el sábado, justamente comienza con sí. esa panera filosófica. Sí, sí. Bueno, que, eh, sí, sí. Dime. No, 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 que cómo, cómo va a funcionar esa panera mm. filosófica. A, a ver.
3: Bueno, sobre todo eso, una pequeña introducción, claro, y claro. es un poco contemplando, parte un poco de la idea eh, de una publicación que, que hubo también una exposición en la Fundación Cerezales de León, que era «Cabañas para pensar», ...entonces trataba sobre muchas cabañas... ...que fueron construidas o utilizadas por escritores... Eh, ...artistas, filósofos, etcétera... ...como un mo espacio de retiro en mitad de la naturaleza ¿no?... ...entonces no cabe duda de que... La, 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 ...estas construcciones ahorros y paneras... ...estas cajas de madera que además están... Eh, ...sobrelevadas y que, que generan este espacio... Eh, si ...silencioso ¿no? ...y concentrado pues no dejan de ser también... ...como un espacio eh, de pensamiento ¿no?... O de espiritualidad y en ese sentido pues también poco, eh, por eso digo que están un poco como a medio camino, ¿no?, entre lo que es la cabaña, que está más arraigada a la tierra, y luego las ramas del varón rampante, ¿no?, de este de esta novela de Italo Calvino, ¿no?, que también es como una rebelión contra el mundo establecido. Entonces, bueno, las pan, paneras y oros están como a mitad camino, y... Y también relacionándolo con, con esa idea, pues por eso proyectamos la película de, de Los colores del viento, que es sobre Francine Marcel, que es bueno como una especie de Zorro en, en tierra asturiana, y, y que también es una película que habla de, de, de crecimiento económico, como dice el mismo director Iván Menéndez, y al mismo tiempo de crecimiento personal, ¿no? de una búsqueda de una espiritualidad, eh, bu, buscándola en el contacto con la naturaleza.
0: ¿Y qué posibilidades este, este, este. ofrece un espacio con tanta carga histórica como la Villa Romana de Veranes para el arte, Virginia?
3: Bueno, pues eh, por un lado porque tienen un... a ver, en realidad es un museo de sitio y que está... Eh, yo siempre digo que se parece mucho a lo que era la Villa Romana de Veranes, a lo que puede ser a día de hoy una casería, era una explotación agropecuaria, etcétera, con lo cual la conexión con el presente es eh, inmediata. Después tienen una cantidad de trabajo de investigación que eso te, de, bueno, te da un material increíble para poder estar sugiriendo constantemente eh, temáticas a, a, que poder abordar, pues en nuestro caso, claro, desde la práctica artística, pero nutriéndonos ¿no? de, de esa base de documentación y de investigación. Y después otra cosa que me parece muy interesante desde el punto de vista del arte contemporáneo, pues es que, digamos que uno puede... Eh, realizar proyectos en sitios, digamos, no tan usuales para el arte contemporáneo. Entonces eso me interesa mucho porque genera un acercamiento, pues, en primer lugar, pues, bueno, con, con los vecinos, con la zona más inmediata al museo, que es además donde vivimos nosotros, y, y al mismo tiempo, pues, bueno, esa sorpresa de estar conectando práctica artística con un museo arqueológico que hay veces que se puede entender como que no no tienen relación y, sin embargo, sí, ¿no?
0: Bueno, y en octubre el proyecto continúa eh, en otro lugar sí. también de intensa historia, las Termas Romanas de Campo Valdés.
3: Sí, porque bueno, en realidad como son los tres museos que forman parte de la red de museos arqueológicos, pues eh, en las termas romanas se están haciendo un, pro, un proyecto que es el Tesoro Singulares, entonces cada X cada tiempo están proponiendo una pieza que forma parte de la colección eh, que normalmente a lo mejor no, no está expuesta, eh, etcétera. Y entonces para darle mayor importancia y contar esa pieza eh, están realizando esta exposición y una conferencia a cargo de un arqueólogo experto en ella. Entonces, esta, en octubre toca la Piedra del Rayo, que os decía es esta hacha de origen neolítico que fue encontrada en los cimientos del Órreo de la Villa Romana de Veranes. Entonces, en relación con eso, sí que vamos a hacer una, una pieza, una instalación sonora por parte de Juanjo Palacios y Mind Revolution uh -huh. y pum, por parte mía una parte más. Ah, visual. qué
0: bueno, qué bueno, qué bueno, sí. oh, muy bueno, ¿eh? Sí, 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 mm -hmm. sí gracias desde el sonido, uh, sí, los que exacto. acabas de nombrar. Bueno, ¿hasta cuándo sí. podemos disfrutar de estos, uh, de estos habitantes paisajistas en, bueno, en la Villa Romana de Veranes, en principio?
3: Sí, pues mira, es desde este sábado, el 28 de septiembre, hasta el 27 de octubre. Bueno... Entonces, va a estar entre las citas: son entre la Villa Romana de Veranes, eh, Paca, el espacio que tenemos aquí al lado, y, y luego las termas también. Y la exposición en las termas sí que va a continuar hasta, hasta enero.
0: Bueno, pues es una propuesta muy interesante que queríamos comentar en esta buena tarde con Virginia López, que es artista y que ha utilizado una de nuestras muestras arquitectónicas fundamentales, la ha utilizado, digo, para bueno, pues para crear artísticamente y para combinarlo en un lugar en el que la historia también está presente. Bueno, pues una combinación muy especial. Virginia, enhorabuena ¿eh? y que salga todo muy Gracias. bien
3: gracias, muchísimas gracias a vosotros eh, por invitarnos
0: la radio es información noticias, actualidad la radio es entretenimiento es música la radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA si nos escuchas te escuchas
6: My dreamy friend it's coffee time let's listen to some jazz and rhyme and have a cup of coffee let me show a little coffee house i know where all the new bohemians go to have a cup of coffee music box is beating time. It's good old-fashioned meeting time. So grab a chair and dig me there cause that's just the place that I'm at. Coffee time. My dreamy friend, it's coffee time. Let's sing this silly little rhyme and have a cup of coffee.
0: Ella es una escritora de talento y sobre todo también una gran amiga del programa Hoy nos vamos a tomar nuestro café para dos con Carlota Suárez Que además de colaboradora está de enhorabuena porque acaba de ser madre, bueno, madre literaria Y hoy nos, nos trae a su, en fin, a su último esfuerzo Carlota, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Hola, buenas tardes
0: Bueno, la tumba del rey Qué buena pinta tiene desde la portada ya, que es algo que siempre comentamos en La Buena Tarde, la relevancia del libro desde en fin desde aquello que puede no parecer lo más importante, porque lo más importante está en la historia que vamos a leer, pero en todo caso la portada también nos, nos atrapa o no.
5: Claro, el, con el, el continente y el contenido. El continente mm -hmm. es fundamental, porque además... Eh, la gente que no me conoce o que no leyó mis libros anteriores, claro. pues bueno, si entra en una librería es importante también que la, que la portada impacte.
0: Uh -huh. Bueno, La tumba del rey, editada con uso editorial, una, eh, como decimos en una esmeradísima edición. ¿Consideras eh, que estos pequeños detalles son importantes? ¿Estuviste mucho tiempo eh, corrigiendo eh, después de terminar la historia? Porque primero hay que corregir el texto. También quien te corrige el texto y te echa una mano en esa, en esa labor uh, y luego uh, también atender a todos estos detalles. ¿Cuánto tiempo está una escritora que está en todos los detalles como Carlota Suárez?
5: Pues el periodo de gestación fue mucho mayor que la de un elefante. <risa> Calcula que un periodo de gestación de unos dos años y pico. Uh -huh. la tumba del dos rey
0: años y pico.
5: dos años y pico uh -huh. Uh -huh. y además sobre todo porque me documenté mucho 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 el, la trama se desarrolla en Gran Canaria entonces yo tuve que tirar tuve que pedir un permiso a la Guardia Civil para poder estar allí investigando me, la verdad es que me atendieron estupendamente estuve en, en el pues en el laboratorio de la policía científica porque yo tenía mucho miedo caer en esto del síndrome CSI que llamo yo uh -huh. que nos parece que los americanos lo hacen todo genial encuentran un pelo y ya el asesino, vamos, está sí. clarísimo quién es. Uh -huh. Pero no es tan fácil, no es así como lo pintan. Y yo quería pues ser fiel a la realidad y, y, y bueno documentarme bien. Y luego la parte histórica, que también uh -huh. pues estuve metida en el archivo del ayuntamiento de Agaete, me echó un cable el archivero, un sargento jubilado, un arqueólogo, un montón de gente. ¡Uy, qué
0: bueno! Se ha metido ya en el trabajo de campo, Carlota, que ha tenido que hacer, bueno, que ha tenido y que ha querido hacer también no para, para esta historia... ¿Nos encontramos con novela histórica, Carlota?
5: Nos encontramos con nos encontramos con una novela negra, uh -huh. con una trama. Eh, yo soy muy fan de Henny Mankel, Mamé de Jenny Mankel, y es una especie de homenaje, porque a mí me gusta mucho la novela negra nórdica, uh -huh. pero hay que reconocer que actualmente derivó un poco en... Bueno, vamos a ver, esto es ser un poco crítica, pero sí que hay mucha novela nórdica, negra, y bajaron un poco de calidad. No que bajaran de calidad, sino que hay mucho. Y como hay mucho, hay mucho bueno, y hay mucho malo y uh -huh. hay mucha paja. Uh -huh. Entonces, bueno, para mí, Henning que el que me encantaba, utilizaba este tipo de estructura de, bueno, pues hay una, una parte histórica, una parte actual y al final todo tiene que ver y todo se une. Uh -huh. Entonces, bueno, esa es la estructura que yo utilicé. Y, y, bueno, es como una especie de homenaje pues pues a Henning que que me encanta como lectora y al que intento o del que intento aprender como
0: autora. Bueno, uh, todo comienza, como dices, en Gran Canaria, en plena excavación arqueológica de una necrópolis aborigen.
5: Sí, exacto. Se desarrolla casi todo en un municipio que se llama el municipio de Agaete uh -huh. y que, desgraciadamente, es muy probable que os suene de hace muy pocos meses, porque, bueno, muy pocas semanas en realidad, hace unos pocos meses, en julio o así, o en junio, nos daban la alegría de que la UNESCO había reconocido las montañas sagradas y el Tamadaba en Gran Canaria, parte de, pertenece al municipio de Agaete, como reserva de la biosfera, y yo daba saltos de alegría. Pero luego, eh, a las pocas semanas, nos daban la noticia, la fatídica noticia, de que todo ardía. Seguro que lo visteis, estos incendios uh -huh, uh -huh. en Gran Canaria, bestiales. Bueno, pues el libro se desarrolló precisamente en ese paisaje. Y fue, la verdad es que yo, bueno, me entristeció mucho, lloraba en el sofá. Bueno, por la hernia también lloraba, mm, yeah,
4: yeah. <ríe> por
5: la hernia discal y por mi lumbalgia, pero admito que bueno, que me disgusté mucho eh, por, por este tema. Y se desarrolla casi todo en esa zona y la necrópolis del Maipés es muy particular porque está encima de una colada de volcánica, de, mm -hmm. de roca volcánica.
0: Bueno, muy interesante ¿eh? sí. la, la, la historia que nos planteas. También, bueno, el hecho de que se esté planteando en un escenario que ya ha cambiado y que ojalá se pueda, se pueda recuperar con Esperemos, el tiempo. Sí. Pero en todo caso, sabemos que escribes, que maquetas, que produces, colaboras con nosotros en la radio, bueno, con nosotros y con otros eh, programas también, en otras emisoras, y todavía te queda tiempo, bueno, ah. para la que es mm, tu profesión o tu oficio también, ¿no? O, o ese otro oficio. ¿El de lavar dientes?
5: Sí, también es cierto. Bueno, mira, me vino muy bien porque tú sabes que los arqueólogos, el tema, antes de nada, sí que la maquetación y la diagramación sí. este año, mm. esta vez no es como con tinta porque me publica uso, entonces se encargaron mm, ellos mm. de la diagramación. Y eso es genial porque eh, tú te dedicas solamente a, pues, a documentarte y a escribir, a pulir muy bien, muy bien el texto y luego a trabajar con la correctora, que eso fue una experiencia genial. Y la diagramación no entré. Lo que pasa es que lo que a ti te suena y que estás viendo ahí es que nuestro queridísimo Andrés García Vijande es autor de la portada. Ah, muy bien. Y os cuento. Yo cuando Uso decidió publicarme, incluirme en su familia literaria, la editorial Uso, bueno, pues la editora me dejó vía ancha para decidir cómo quería la portada. A mí me parece que el libro como objeto es muy importante y también es importante que todos los proyectos tengan buena energía y buen rollo. Yo creo que se alimentan de eso. Entonces mi querido cuervo de otra especie, mi querido Andrés García Vijande, tenía que estar ahí de alguna manera. Andrés y yo pensábamos que este libro, que esta novela negra, iba a salir en, en enero. Uh -huh. a principios de año y Andrés que es muy puntilloso iba a hacer una portada un portadón increíble y demás y de repente la editora decide que bueno, que le gusta mucho la novela y que la quiere sacar en octubre y tenemos dos semanas para hacer la portada, os podéis imaginar que Andrés ni dormía él ya pinta en pijama porque a él le gusta pintar en pijama <risa> pero pero en fin ya es que, ni, es que no le daba tiempo el óleo estaba descartado porque no claro, es que no daba tiempo ni a que se case Andrés hacía que no pintaba carboncillo montones uh -huh. y me hizo unos cráneos que os podéis... Bueno, si veis el original os caéis para atrás. Si te fijas esa portada ¿Sí? no son el mismo cráneo dado la vuelta como si fuera un espejo, no. Son dos cráneos independientes, es un dibujo original y ese chorretón de tinta color sangre es pues el óleo de Andrés Vijande y un, un chorro de, de tinta tal cual ca cayó en el, en el papel. Y luego ya la parte de abajo sí que nos la digitalizó. Es una panorámica que yo tomé de Agaete, del sí. dedo de Dios, uh -huh. que es un, un es un monumento natural, fíjate. El dedo de Dios es como un, es un risco que hace unos años también llegó una tormenta de fuego y agua, es esto. Llegó una tormenta tremenda y se cargó la falange. Es uh -huh, decir, el dedo uh -huh. de Dios no está como, como, como aparece estaba ahí.
0: originalmente. Originalmente
5: está así, ah, está como así. sale en el libro. Sí, sí. Yo lo conocí, uh -huh. pero hace unos años hubo una tormenta de estas que venía del Caribe, que bueno, ya llegó aquí tormenta tropical, pero fue huracán. O, y, y normalmente se generan al revés. Los uh -huh. huracanes se generan en, Gran Can en Canarias uh -huh. y se vuelven... Se vuelven huracanes allí se hacen tormentas aquí. Esta vez fue a la inversa y se cargaron el... Vamos, rompió, rompió la falange de, del dedo y ya no está así.
0: Hay método en eh, Carlota Suárez en esto de escribir. Escribe todos los días, uh, escribe por la noche. Hay un momento en el que Carlota diga tengo que sentarme a escribir. Eh, bueno, pues como una disciplina porque estoy escribiendo una historia y todos los días... Tengo que escribir algo.
5: Claro, ya sabes lo que decían, que el, el, la inspiración te tiene que pillar trabajando. Uh -huh, uh -huh. El, esto es como cualquier oficio y hay que practicarlo. Entonces es muy importante escribir día a día. Aunque no estés metido en un proyecto grande, por ejemplo, yo ahora estoy promocionando la tumba del rey o voy a empezar a promocionarla y aunque tengo una idea para una, segunda no, para una tercera novela, eh, pues lógicamente no me voy a meter de lleno en ella. Me puedo estar documentando pero no escribiendo a diario. Entonces escribo cuentos cortos, escribo ideas, pero escribo. Porque si no pierdes ese. Es, 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 es como un oficio, es que es como cualquier otra disciplina y hay que practicarla, es muy importante practicarla.
0: Y la escritora también practica la lectura, claro.
5: Yo no entiendo la escritura sin la lectura. Es como un
0: paso más. Uh -huh.
5: No entiendo a los escritores que, que dicen que no, que no leen mucho. que uh -huh. no Es que no lo, no lo entiendo. no Además, es que estás aprendiendo continuamente.
0: Bueno, no será cierto. <risa> que Espero no que no. Mucho. <risa> Espero que no.
5: Pero ya sabes que ahora muchas, bueno, somos más escritores que lectores casi. Sí, sí, Por sí. eso hay que intentar fabricar más de los
0: segundos, uh -huh. más lectores. Bueno, eh, de eso te ocupas también en, tanto en redes sociales como en los programas de radio y en esta buena tarde digo, el acercarnos a la literatura, el intentar contagiar a lectores y oyentes según corresponda claro. el hábito de la lectura, ¿no? el amor por los libros.
5: Claro, y además es que hay que, hay vamos, es que hay que fomentarlo y todos los que amamos las letras creo que tenemos la responsabilidad de bueno, pues de poner nuestro granito de arena, eso, para el buen uso del lenguaje y para el consumo de literatura.
0: Si ahora mismo llamamos a Lucía Sugar, ¿tú respondes? <risa> ¿Qué respondes?
5: Bueno, Lucía Sugar está en Villa, en Villa de Rayuela uh -huh. y, y por supuestísimo que sigue escribiendo. Y tiene mucho que ver en ese, en ese oficio mantenido, ¿no? en uh -huh, esa práctica uh -huh. habitual. Y bueno, Villa de Rayuela es como una especie de... es como donde yo escribo. Eh, la zona donde estás tranquila, donde realmente habitan las musas. Y Lucía Sugar es algo que yo utilicé, es un seudónimo que yo utilicé para mis dos antologías, para mis dos primeras antologías, que no descarto volver a utilizar. Y mm, es que Lucía Sugar tiene un género y tiene un estilo un poco diferente de Carlota Suárez. Y no estoy loca ni no necesito un psiquiatra, o a lo mejor sí. pero eh, o, A lo mejor sí estoy un poco loca, pero no necesito un psiquiatra porque si lo estoy no me quiero curar. Esto mm. es tener tinta en las alas. Y Lucía Sugar, bueno, se llama Lucía por la maga de Cortázar, porque uh -huh. la maga de Cortázar se llama Lucía, y yo soy muy fan de Cortázar, luego os cuento una, una anécdota con mi, con mi correctora, con Vivian, a, a propósito de esto, y Sugar es de Suárez García, no es otra cosa, no es nada de Sugar... Uh -huh. <risa> Y, y bueno, en realidad el género que escribe Lucía Sugar son pues más cuentos, es más Borges, es más Cortázar, es más, de hecho, muchos eh, lectores que tengo en Latinoamérica uh -huh. son más fans de Lucía Sugar que de Carlota Suárez García.
0: Uh -huh, uh -huh. Te desdoblas.
5: Me desdoblo totalmente, pero bueno, somos una. Convivimos.
0: bueno bueno. Um, bueno vamos a volver a la tumba del rey. nos a la tumba del rey digo nos encontramos con un árbol genealógico sí, al principio sí. esto nos llama la atención porque bueno eh, portada eh, primera página de estas de vamos a decir que de marca de libro el título la autora con una foto muy bonita a toda página eh, de algún... Marco
5: Gobel además tengo ¿Eh? fotógrafo oficial tengo pintor oficial si es que encima vamos mm, mm. tengo una suerte Qué ese bueno. libro tiene muy buena
0: energía y de repente nos encontramos bueno también con la portada en un dibujo interior otra vez y luego ya título con su autora Luego una dedicatoria, una frase de Jim Morrison muy interesante sí. y el árbol genealógico. Y aquí nos detenemos porque, bueno, en fin, hasta aquí es donde nos encontramos con algo que no es habitual y que no está en todas uh, las novelas.
5: Bueno, os fijaréis en que la... yo juego mucho siempre con la estructura, os acordáis, os lo contaba con tinta. Juego mucho con la estructura de los libros también. Entonces, sí que aquí, bueno, pues también juego. Juego como Cortázar, como mi querido Cortázar con Rayuela. Ese árbol genealógico, yo hablé con la editora y la verdad es que, bueno, tuve mucha suerte porque fue una relación como muy personal con todo lo que es la editorial, con correctora, diseñador o, o creativo, editora, todo. Y le dije, oye, a mí me parece muy buena idea poner un árbol genealógico porque como hay una conexión histórica con la trama actual, con la trama de la, lo que es la novela propiamente dicha, la, la trama negra, la trama actual. Me parece importante que el lector no se pierda y que vea realmente de dónde vienen los personajes, la, la, lo que es la saga familiar, ¿no? Entonces, bueno, hay un par de familias que tienen mucho que ver en la, en la novela, que aparecen mucho, y yo quería que el lector pudiese volver atrás, cosa que, señores oyentes, no podemos hacer con el libro digital mm -hmm. y que solo se puede hacer con el libro Cierto. en papel y, y así que se orientasen. Entonces, de esta manera yo... Eh, eh, un poco... Eh, hago apología del libro como objeto porque ya estás eh, no obligando pero sí eh, vamos animando a la gente a que compre el libro de papel y además es algo pues como un plus para el libro, uh -huh. eso en cuanto a la estructura y luego os fijaréis que este libro cuando termina el epílogo tiene un capítulo más, ¿Sí? no voy a desvelar más porque esto es algo que yo quería yo no, hacer
0: yo no he querido, es que <risa> ya me, me has visto abrir el libro, me has visto incluso ojearlo por el medio sí. pero yo al final no suelo ir no vaya a ser... Por si acá. Caso, que claro, sin claro. querer vea, mire, observe claro, claro. la última línea o algo parecido, ¿no? Claro.
5: Bueno, pues esto después del epílogo tiene un capítulo. Y entonces fue genial porque a mí Vivian, eh, mi correctora, me uh -huh. llamó y me dijo... Esto era... Tuvimos un trabajo muy... Bueno, no sé, Fue, fue muy, muy guapo, de uh -huh. hecho... Muy yo, fluido. Sí, sí, mucho. fue Además fue una experiencia, pues eso, como mucha... Muy energética, muy muy bien. Yo estuve muy a gusto. Y, me di y Vivian me llamó y me dijo, vamos a ver Carlota... ¿A quién se le ocurre poner un capítulo después del epílogo? Es que no es la estructura de una novela. Una estructura de novela después de un epílogo no va un capítulo. Después del epílogo va como mucho una nota de la autora. Y yo le dije, vamos a ver, Vivian. Tú imagínate que a Cortázar no le permitiesen leer Rayuela saltando. Pues le dirían, oye, que no se puede leer el capítulo 7 después del 1. Pues fíjate que nos habríamos perdido Rayuela. Que no, que no, que la tumba del rey tiene un capítulo después del epílogo y que ahí... Entonces, bueno, yo cedí en muchas cosas con Vivian... La verdad es que no fue muy exigente y no me cambió uh -huh. nada sustancioso. Y ella cedió y me dejó poner ese capítulo porque la tumba del rey tiene esa estructura particular. Uh -huh. Entonces tiene ese capítulo después del epílogo, tiene ese árbol genealógico y bueno, la tumba del rey es como es.
0: Y la tumba del rey también es uh, un trabajo que te ha llevado, como decías antes, a, a un proceso de documentación importante también.
5: Sí, mucho. Y tuve también muchísima suerte porque la verdad es que me trataron muy bien desde la comandancia de la Guardia Civil de aquí de, de aquí de Gijón hasta la Oris en Madrid, que fueron los que me tuvieron que dar el permiso. Me fui a Las Palmas de Gran Canaria, estuve en el laboratorio de la científica, mm. hice pruebas de ADN, tomé huellas, aprendí un montón de cosas y vi que bueno que lo de y es mentira podrida. Oh. Mentira podrida.
0: Pero es mucho más apasionante la, la, la Como lo hacen de verdad, ¿no?
5: Sí, es increíble. Por poneros un ejemplo, por ejemplo, que esto es algo que a mí me llamó mucho la atención. Fíjate, si por ejemplo un coche, a ti te roban un coche y sí. quieres buscar huellas, uh -huh. pero hay huellas que con los polvitos estos sí, negros no sí. aparecen. Ah. Se desmonta la puerta del coche, se mete en una especie de nevera donde hay un, un aerosol de metacrilato, de, de cianocrilato, perdón, que no es otra cosa que, que vamos, que, que pegamento, uh -huh, uh -huh. y lo que hace es que luego pones el, claro, las huellas quedan como en relieve, uh -huh. luego pones el, el polvo negro y quedan las huellas ahí marcadas. Yo eso no lo sabía.
0: Vamos a aprender muchas cosas sí, y sobre sí. todo vamos a pasar un buen rato o unos buenos ratos leyendo La tumba del rey de Carlota Suárez García, que ha estado con nosotros presentando su libro en este Café para dos. También eh, nos hemos metido un poquitín en su en su vida privada, digamos, Hombre, claro. eh, más allá de la escritora. Es un café. Porque es un café, es un café y para hay dos. que hablar de todo. Editado por Uso, novela negra, La tumba del rey de Carlota Suárez. Bueno, segunda novela en poquito tiempo. Relativamente, ¿no? Sí,
5: bueno, me parece eh, Tinta, una muerte inexplicable salió en 2016, pues tres años, tres bueno, añitos, bien.
0: Bueno, bien, 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 de los cuales te has tomado como dos o dos y pico para La tumba del rey. Sí,
5: bueno, ya tenía mi idea y además ahí tuvo, eh, tuvo mucho que ver, yo estaba en realidad escribiendo otra, otra novela, pero bueno... Eh, en realidad pasé por, pasé por, la, por la necrópolis de Maipés y lo dejé todo porque vi la historia, vi la historia allí.
0: Carlota Suárez, Carlota en la radio, esta semana por dos veces, Carlota, enhorabuena. Muchas, muchas, gracias. muchas gracias, abrazote. Bueno, esta ha sido la última historia de hoy Pero tenemos más historias Y las contaremos mañana aquí en RPA A partir de las 4 de la tarde Mañana, más buena tarde Más historias y
4: más radio Maybe everything that dies Someday comes back Put your makeup on Fix your hair pretty And make me a night in Atlantic City Well I got a job And tried to put my money away But I got debts That no honest man So I drew what I had from the Central Trust And I bought us two tickets on that close city